0: Til Radio 4. Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært er Stine Roman Dragsted.
1: Et historisk øjeblik kalder militærledere i det vestafrikanske land niger det på national tv som reaktion, da den franske præsident Macron beder den franske ambassadør om at pakke tasken og hoppe på flyet hjem. Og de franske tropper i niger om at gøre klar til et fransk militært exit. En udmelding, der fyldte gaderne i flere vestafrikanske lande med glade borgere, der med deres skilte, hvor der stod Befri Afrika, jublede og fejrede et farvel til den tidligere kolonimagt. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor fejrer Vestafrika et farvel til Frankrig? Jeg hedder Stine Krummernd-Dragsted. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på under 30 minutter giver dig svar. Husk, at du kan følge Verden kalder i din podcast-app.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Lad os starte i Vestafrika, hvor du sidder, Christian Edinger, dansk ambassadør til Niger. Velkommen til Verdenkalder.
2: Tak skal du have.
1: Du er også ambassadør til tre andre vestafrikanske lande, Benin, Tjad og så på Kina Faso, hvor du sidder, Christian, hvor du bor. Jeg står her med et billede af folk. Der går i gaderne i Niger. De jubler. De har lige fået nyheden om, at din kollega, den franske ambassadør, jo i går pakkede sin kuffert og fløj hjem til Frankrig. I Burkina Faso, hvor du sidder, var der også en reaktion på gaden. Hvad skete der der?
2: Jamen, der har vi også set uh, udtryk for glæde over, at Frankrig har truffet beslutningen om at uh, trække deres ambassadør ud fra. Og med, og i løbet af i år også trække deres, deres tropper ud. Burkina Faso har jo sammen med Mali indgået en alliance her for nylig med, med Niger, en, en forsvarsalliance, hvor de vil komme hinanden til hjælp, hvis der skulle opstå problemer. Og sådan en alliance har, har stor støtte også her i Ouagadougou, hvor vi ser... Udtryk i form af flag, Mali's flag, Nigers flag, også russiske flag, rundt omkring i byen, som udtryk for deres støtte til det, der sker i Niger.
1: Christian, lige for at forstå, hvorfor russiske flag?
2: Jamen det er jo fordi, at det vi har set først i Mali, så her nu i Burkina Faso, og senest i Niger, der er i forbindelse med, at militæret har taget magten. Jamen, så har der været masser af russiske flag i, øh, i gaderne, pro-russiske udråb, pro-russiske udtryk, samtidig med at man jo så har vendt vreden mod øh, især Frankrig, men sådan set også øh, Vesten i øvrigt. Her i, i Wakaduku så vi jo tidligere år øh, blandt andet afbrænding også af, af EU's flag og, og, og NATO's flag.
1: Så der er altså en vrede i, i både Niger, i Mali, i Burkina Faso, hvor du sidder, hvor militæret altså har kuppet sig til magten og smidt de demokratiske valgte ledere på porten. Burkina Faso har allerede beordret franske tropper ud af landet. Nu siger den franske præsident Macron så, at de franske tropper i Niger også kommer til at pakke sammen. Og du oplever igen, hvordan vestafrikanerne fejrer det her franske exit Christian, for eksempel har vi jo nu folk på gaden i Niger, der står med skilte med ordene Befri Afrika. Alle står sammen for et frit Niger. Hvad er det, de fejrer? Frihed til hvad?
2: Altså, inden jeg svarer på det spørgsmål, så tror jeg, at det, det er vigtigt, at vi også er klar over, at der jo er russiske trolde, der er involveret i at, at skabe den her stemning, at sørge for at de her anti ytringer og pro russiske ytringer både i gaden men jo i høj grad også på de sociale medier, at de bliver sendt rundt. Masser af, af, af fake news ser vi jo hernede til hele tiden og så tvivl om, om, om institutionerne hele tiden skabe et narrativ, puste til det her narrativ, anti- franske, antivestlige øh, narrativ. Så vi skal tage det her, øh, den her fejring øh, med et grænsalt. Øh, det, det, er, det er helt klart. Men på den anden side, så er der heller ingen tvivl om, at der, at der er en, øh, en, en bevægelse, en panafrikansk afrikansk bevægelse i gang her i, øh, især i Vestafrika. Men, men jeg tror sådan set også, at den griber, griber videre ud over det afrikanske Kontinent, som, som er den her fokus på selvstændighed, fokus på uafhængighed af Vestens indflydelse, og at vi skal tilbage til de afrikanske værdier.
1: Mm. Det kan lyde lidt abstrakt, når vi taler om et opgør med imperialismen, en tidligere koloni her, Et opgør med den vestlige verdensorden. Men det bliver jo pludselig super håndgribeligt, og, og, og her kan man jo sige, der, der kan det jo ikke være de russiske trolde, der er på spil, når du for eksempel fortæller, at Burkina Faso overvejer at skrive en ny forfatning med væk på traditionelle afrikanske værdier. Christian, hvad er det for nogle værdier, der nu skal være plads til?
2: Ja, øh, det er et, 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 et ønske om, at, 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 at om så må sige, generobre den afrikanske kultur, som, som det, det, det bliver sagt. Altså senest her ved generalforsamling, FN's generalforsamling i New York i sidste uge, der var det det, som Burkina Faso's minister, der holdt Burkina Faso's tale, han sagde. Og det eksempel, han brugte, det er monogami er kopieret fra, fra Vesten man har fået os til at tro at unaturlige værdier er udtryk for, for frihed og så sluttede han så af som med et eksempel om at homoseksualitet det bliver i hvert fald ikke hos os
1: Så det kan blandt andet handle om homosexualitet homoseksualitet kan blive forbudt og at man kan få lov til at have flere kroner
2: Det kan det, ja stadigvæk se, hvor, hvor, hvor det her øh, går hen mm. i sidste ende. Det her er, er forslag øh, stadigvæk, men, men det er de øh, udtryk, der, der, der er i øjeblikket.
1: Det er bare for at gøre det helt konkret, når vi snakker om øh, afrikanske værdier versus. Og det er der jo igen, og det skal vi nok diskutere videre her i programmet, sikkert mange mm. forskellige afrikanske synspunkter på, hvad afrikanske værdier er. Men her er i hvert fald øh, nogle magthæver i Burkina Faso, der har et bud. Tak for at komme med den vurdering, Christian Edinger.
2: Velkommen.
1: Dansk ambassadør med fra Burkina Faso. Og velkommen nu til... Lejstig Jensen, lektor for Center for Afrika Studier på Københavns Universitet. Du har lyttet med til den her beretning fra Vestafrika fra Burkina Faso. Vi er altså vidne til et dramasti, hvor det ene efter det andet Vestafrikanske land smider Frankrig ud på røv og albuer, eller øh, som Enika, hvor franske skynder sig at pakke kufferten, ind, de bliver smidt ud. Det er jo mange år siden, at Frankrig var en kolonimagt i Vestafrika. Hvorfor synes så mange i f.eks. Niger, at der er behov for det her opgør med Frankrig nu? Det er 63 år siden, at, at man ikke var en kolonimagt længere.
0: Det er, fordi man aldrig har givet Niger og en række af de her andre lande i Sahel en mulighed for rent faktisk at have selvbestemmelse og være selvstændige. Og derfor er der rigtig mange folk... Øh i, i liderne, øh, og især i byerne, øh, som føler, at øh, nu er det for alvor tid til at blive øh, frisat befrielse. Så det her, det er, en, det er et befrielsesprojekt, som, som man har gang i i de her lande her. Man vil simpelthen af med franskmændene, fordi man mener, at de har domineret en, selvom man har været selvstændig i mere end 60 år.
1: Så når jeg kan se folk i gaderne panikker med skilte, hvor der står nej til invasion, med henvisning til de her 1.500 franske tropper i deres land. Hvad, ser, hvad siger det så om synet på for eksempel den franske militær tilstedeværelse?
0: Jamen, det, de siger, det, det viser meget tydeligt, at man ser det som en besættelsesmagt. Og som en magt, som, vil, som, som dybest set kan gå ind og, og sætte fransk politik igennem øh, ved rent faktisk at bruge de her soldater aktivt på, på jorden i niger.
1: Godt, lad os lige få en til at stemme med fra Frankrig, nemlig din, Tine Kirkensgaard Hansen. Velkommen til Verdenkalder. Tak. Du er journalist med fra Paris, hvor du bor, og så har du også tidligere boet i det vestafrikanske land Senegal og følger også forholdet mellem Frankrig og Vestafrika. Tine, hvis fortællingen i Niger er, at landet nu bliver befriet, når franske tropper forlader landet, hvad er så fortællingen i Frankrig om, hvad de franske soldater lavede der, hvad deres opgave var?
3: Jamen, fortællingen er jo fra Frankrig at hjælpe civilbefolkningen i Niger, øh, som det ligesom også har været i øh, Mali og Burkina Faso. Sikre øh, demokratiet i de lande og, øh, og bekæmpe terroristgrupperne, som, øh, som har havet der i, øh, i hvert fald mindst et år ti efterhånden. Og det er jo det, som øh, Macron også siger, at hvis Frankrig ikke havde været der siden øh, 2013 med Barkhane-operationen, så havde staterne Mali lige Burkina Faso og Niger ikke eksisteret i samme grad, som de gør nu.
1: Stig, når du hører Christian Edinger ambassadøren her med fra Vestafrika, sige, at vi også lige skal huske, at det her kan handle om russiske trolde, at, at den her stemning bliver der pustet til, hvordan kan vi så vide, hvor meget handler om øh, en kamp for befrielse, og hvor meget handler om, at der kommer nogle, nogle store spillere på banen nu, der, der gerne vil have, at vi i Vesten sidder og tænker, hold da op, de kan virkelig ikke lide os.
0: Altså, jeg tror, at øh, ambassadøren har en meget, meget klar pointe i, at der er mange forskellige øh, grupper, og der er mange forskellige dagsordner i niger her. Og, og det der jo også er svært at sige, hvem, hvem repræsenterer reelt set folket? Jeg tror, i forhold til det her med de russiske trolde, så tror jeg for det første, at de agerer jo alle steder, og de agerer også her. Og dem skal man selvfølgelig være opmærksom på. Men jeg tror også, at når vi snakker om Rusland, og også når det russiske flag bliver vist rundt omkring, så tror jeg faktisk, at Rusland bliver igen set som alternativ til Vesten, men også, at Rusland ofte ikke vil være i stand til at levere på de forhåbninger, som man måske ville have i en række de her lande, om at man ligesom kan få hjælp af militære grupper, eller det, der var vagnergruppen engang, til rent faktisk at løse problemer. Grunden til, at de set i en malig, Burkina Faso og Niger-kontekst ses som mere interessante, så er det jo fordi, at det er nogen, man hyrer i modsætning til franskmændene, som, som man ser igen som en besættelsesmagt, som selv kontrollerer tingene. Her føler man så med russerne, at her har man en samarbejde, hvor man reelt set betaler dem for at lave det, og den opgave, man ligesom bliver enige om, at de her tropper fra, fra Rusland skal varetage. Så det er en helt anden situation, hvor man selv føler, at man sidder for brorinde og kontrollerer de her ting.
2: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
1: Tine, da Frankrigs præsident Macron den her uge melder ud, at Frankrig trækker sine tropper og ambassadør fra Niger, så bruger han formuleringen Frankrig vil ikke holde som gissel af kubmagerne. Skal det, at Frankrig ikke vil holde som gissel, forstås helt bogstaveligt, eller hvad, hvad er det, Macron mener her?
3: Det kan forstås altså rent bogstaveligt, men også i, i overført betydning. Altså, man kan jo sige, at, at Frankrig er blevet holdt som gissel i den forstand, at øh, ambassaden i Niamey har været, har været spæret af, af store øh, menneskemængder. Der har også været slukket for vand og øh, elektricitet på ambassaden, og, øh, og ifølge Macron har man ikke kunnet levere mad øh, til ambassadøren og andre øh, diplomater på ambassaden i, i en periode. Og, og soldaterne har også været lukket inde på, øh, på, øh, på militærbasen, så der har ligesom altså rent... Faktisk. Det har rent faktisk været muligt for dem at, øh, at forlade de steder, de har været. Men det er selvfølgelig også et, et retorisk skrebs, han bruger, at niger sætter Frankrig i en umulig situation. Altså, Frankrig har ikke nogen mulighed for at gøre andet end at forlade øh, niger. De, de er blevet tvunget ud, så når han siger, øh, at nu, nu vælger vi at trække vores ambassadører og soldater ud, så er det ikke, fordi at det er Frankrig, der har truffet det valg. Altså, de er blevet tvunget ud.
1: Jeg havde jo troet, at sådan en, en stor beslutning, at det var noget, præsident Macron ville annoncere øh, på et stort pressemøde, øh, altså et fransk exit fra Niger, men det var slet ikke sådan, det foregik, siger du, det her brød med, brød med Niger. Hva, hvordan, hvordan skete det?
3: Ja, altså, det, der er jo det her store interview på fransk tv søndag aften, øh, som egentlig skal handle om alt muligt andet, altså migranter på vej over Middelhavet. Paven har lige været på besøg i Frankrig, øh, regeringens store nye øh, klimaplan. Og så spørger journalisten så øh, Macron, hvad skal der ske med de her 1500 franske soldater, som ikke kan forlade basen i Niamé? Hvor længe skal det stå på, spørger hun. Og så er det så, at Macron annoncerer der, øh, vi skal ikke længere blande os i, øh, i afrikansk øh, landes politik. Øh, så vi trækker Frankrig ud af Niamé, og det kommer til at ske... Med soldaterne kommer det til at ske inden for de næste par måneder, og ambassadøren kommer det til at ske hurtigst muligt, og han kom så ud onsdag. Men altså, det er ikke noget, han, han har lyst til at gøre nogle store ting ud af. Det er jo en, øhm, en tabersag fra Macron, så, så derfor kommer det sådan lidt henkastet i, i det her interview. En tabersag,
1: sti fra Macron, som kommer lidt henkastet, at der nu er et exit også fra, fra Niger. I hvor høj grad handler det her om, for fornikker side at ydmyge Macron, fordi han er symbolet på fransk magt i Vestafrika.
0: Jamen det gør det i høj grad, og man kan sige, det er jo ligesom vendt rundt, man kan sige at i starten øh, troede franskmændene med at blive, fordi de ikke anerkendte det her militærkup og militærstyret og, og, og nu her så sætter de sig selv i en offerrolle, hvor de ligesom siger, ja, men, men, men nu, øh, nu, nu rejser vi ud her, fordi at vi ikke har mere at gøre her. At det, det er meget vigtigt at sige, at det her det er et kæmpe præstigestab for Frankrig, men det er også en kæmpe sejr for militærstyret her, at en stormagt som, som Frankrig øh, tager afsted med halen mellem benene.
1: Den militære magt, Stine, har, har sted med halen mellem benene, men du siger, at fransk magt og indflydelse er meget mere omfattende i Niger. Det handler om økonomi, det handler om kultur. Hvordan kan man mærke det, og er det også på tilbage Ja,
3: altså, der er jo selvfølgelig i, i flere vestafrikanske og centralafrikanske lande er, er møndfoden CFA, som, som stadigvæk i høj grad styres. Af Frankrig, øh, øh, så på den måde er der ligesom en økonomisk magt, en økonomisk kontrol, som Frankrig stadigvæk har i flere af de her lande, og det, er der, det har der været oprør, øh, eller i hvert fald diskussioner om, at det skal laves om, i flere af, vestafrikanske lande især, øh, men den er der ligesom stadigvæk, altså C-fanen forbliver indtil videre, øh, men så er der også for eksempel... Øh, Total, som er et, et fransk olieselskab, som i, i overvis har været den primære olieudbyder øh, i flere vestafrikanske lande. Øhm, men der er, er det også i hvert fald i Niger og øhm, også flere andre vestafrikanske lande blevet solgt øh, til et maritansk olieselskab. Så der er altså på, på nogle områder, øh, er der lidt øh, et tilbagetog øh, fra de franskstyrede selskaber. Og så er det selvfølgelig også den kulturelle og sproglige magt, som forbliver, fordi de taler fransk i Niger og og Burkina Faso, og der er rigtig mange franskmænd, som har baggrund i de lande, som har familie, der bor der. Det er stadigvæk Frankrig, som, som mange unge fra Mali og Burkina Faso og Niger de tager til Frankrig for at studere. Så der er i høj grad stadigvæk, kulturelle og sproglige bånd, som ikke bare lige kan kappes over.
0: 4. Ikke så for at sige.
1: Stig Jensen, lektor i Afrikastudier på Københavns Universitet. Frankrig er jo ikke det eneste land i Vesten, som er til stede i Niger. For selvom Frankrig trækker deres tropper ud, så har USA, Tyskland og Italien har stadigvæk tropper i landet, tror du, vi kommer til at se afrikanske lande som Niger vender sig også mod resten af Vesten, kræver, at de også trækker sig
0: ud. Altså jeg føler mig helt sikker på, at i, i en Niger-kontekst, at så alle de vestlige lande vil trække deres tropper ud. Fordi igen er det det der med, at det er koblet op på øh, det her militærkup og de vestlige sanktioner, som jo altid kommer øh, i, til afrikanske lande, øh, hvor der er militærkup. Så jeg forestiller mig sådan set, at de vil trække sig ud. Øh, af, af niger, og det, vil, det er jo et kæmpe blå øh, for Vesten i det hele taget, fordi ikke kun i forhold til, øh, til det, der blev nævnt omkring øh, jihadisme, hvilken rolle de spiller der, men også i forhold til kontrollering af, af, af migrationsstrømme her, så er det jo et problem, at, at den vestlige sikkerhedsarkitektur forsvinder ud af de her lande her.
1: Så der er en interesse også i, hvorfor at man fra vestens side gerne vil være der, som både handler om måske at bekæmpe terrorisme, men også handler om at prøve at kontrollere, hvilke migranter, der kommer op igennem Afrika og kommer fra Vestafrika. Og så er der hele konkurrencen med blandt andet Rusland, som ambassadør Christian Edinger nævnte. Steve, hvis du tager de afrikanske befolkningers perspektiv her, handler det her så om at orientere sig mod, mod nye partnere som som også ønsker et opgør med den vestlige dominerede verdensorden, eller sådan som vi ofte ligesom fremstiller det her øh, fra Europa, at øh, vi tænker, nu ligger Vestafrika straks under for et eller andet nyt russisk eller kinesisk overherredømme.
0: Ja, 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 jeg ser det helt klart som et eksempel på det her med, at Afrika og især Sahel, det er ligesom frontlinjen i den her nye multipolære verdensorden. Ikke? Hvor man kan sige, at der er sket den her ændring fra det, vi så tidligere, den unipolære, hvor det var Vesten, der dominerede. Så ser en række de her lande, de ser simpelthen mulighed for at samarbejde med andre lande. Og det er ikke kun Rusland og Kina, men det er også landene i Golfen, det er også Iran, der er rigtig mange andre aktører, som de afrikanske lande øh, kan se, at de kan samarbejde med, og de kan fremfor alt se, at de kan samarbejde med dem på en lige, mere ligeværdig måde. Og de er simpelthen så trætte af den dominans, som de på en eller anden måde føler, at de har været underlagt fra Vesten side.
1: Mm. Tinekirkens Hansen, journalist med fra Paris, du kaldte det en tabersag for præsident Macron. Det er en stor sag. det er også for Frankrig. Kan Macron ikke bare sige, at hvis I ikke vil have demokrati, hvis I ikke vil have behjælp med at bekæmpe terrorister, så suge yourself, eller hvad man nu siger på fransk?
3: <laughs> øhm, jo, det kan man sige, men, men han er jo også, øh, som Stig også siger, han er jo også interesseret i at, at fortsat have øh, en vigtig rolle, altså, eller at Frankrig fortsat har en vigtig rolle i det store geopolitiske spil, og, de, og Frankrig mister på den her måde øh, ansigt, øh, mister øh, indflydelse i, øh, i området til øh, Rusland og, og Kina øh, på den store politiske scene, men han er jo også interesseret i, at der ikke kommer migranter til Europa. Og, og hvis, der, øh, hvis, der udbryder, øh, altså hvis der bliver mere uro, og hvis der er flere øh, de her disgrupper, som får indflydelse og vinder terræn i de her områder, så vil det jo betyde, at flere mennesker vil flygte, og, og de vil formentlig flygte nordpå mod Europa.
1: Mm. Tine, der foregår en enorm omvæltning i mange vestafrikanske og afrikanske lande lige nu som blandt andet giver sig udtryk i den her vrede imod Frankrig. Men hvordan er det hos dig i Frankrig, altså hos den her tidligere koloni her? Er der noget tegn på en selvrensagelse om, hvad der har skabt den her vrede?
3: Ja, altså der er snak om det, der er debatter, øhm, men der bliver ligesom ikke rigtig sådan helt, altså der er aldrig rigtig blevet gjort op med, 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 med landets øh, kolonihistorie. Det er stadigvæk noget, man snakker om, og det er ligesom også nu, at at Frankrig øh, ligesom bør spørge sig selv, hvad er det egentlig, vi vil med Afrika? Altså, fordi de har jo øh, modsat øh, England, eller, altså Storbritannien og de tidligere øh, britiske kolonier, øh, så har Frankrig aldrig rigtig sluppet taget i de tidligere kolonier. De har ligesom fortsat været der blandt andet med øh, myndfoden, med som de har kontrolleret i forhold til øh, olieselskabet, som de nævnte tidligere, og på mange andre, mange andre områder har de ligesom fortsat deres tilstedeværelse der. Og nu er det, altså det virkelig kræver noget selvrensagelse hos, øh, hos Frankrig om, hvad det, hvad det er, de fortsat vil.
1: Mm. Stig, den selvrensagelse, kommer den ikke også til at, at komme hele vejen til for eksempel Danmark? Vi er stadig ved guinea Faso, der sidder en, en ambassadør. Altså vi talte lige med, med Christian Edinger, han er ambassadør til Niger, chat, Benin, Burkina Faso. Vi skal jo også beslutte, vil vi bare være sådan neutrale, eller hvordan vil vi tale til nye magthavere Hvis for eksempel der kommer en forfatning, som tillader flerkroneri og forbyder homoseksualitet.
0: Ja, det er rigtig spændende, og det kan man jo sige, det er vi i gang i Danmark med at, med at diskutere. Men jeg tror også, det er meget nemmere for os i Danmark at diskutere de her ting, fordi vi ikke på en eller anden måde hverken føler os som et imperie, som Frankrig føler sig øh, som, altså som en virkelig stormagt, øh, og også det her med, at, øh, at det er tab hver gang. Jeg tror, det er meget lettere for os at diskutere det. Men selvom det er lettere for os, så er det også særdeles vanskeligt at finde ud af, hvad skal vi egentlig gå på kompromis med? Og der vil jeg også sige, at det, jeg oplever ikke kun i regeringen, men også de politiske partier, der er meget, meget stor forskel i, hvad man ser. Og jeg tror stadigvæk, det store problem for os er også, at, at vi på en eller anden måde bliver, bliver nødt til at give slip, og er også nødt til at møde de her afrikanske lande øh, og folk i øjenhøjde her. Og det er lidt vanskeligt, fordi vi ligesom har været vant til det, ligesom er os, der er dagsordenssættende i forhold til vores samarbejde. Så vi er også udfordret i forhold til, hvordan vi skal samarbejde med de her afrikanske lande fremadrettet.
1: Hvor pragmatiske vi vil være, og hvor meget vi vil vi sige, vi har ikke nødvendigvis de rigtige værdier, som I også skal have. Godt. Vi er nået til en konklusion på den en spørgsmål.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Som er, hvorfor fejrer Vestafrika et farvel til Frankrig? Tine Hansen, hvad er dit svar på det spørgsmål?
3: Det er jo en, en, en højere grad af suverænitet. Øh, altså, man har i mange år været utrolig træt af, at Frankrig stadig har haft så meget magt, og at det fortsat i, i flere af de vestafrikanske lande er øh, store ejede virksomheder, der øh, for eksempel udbyder øh, olie, øh, laver infrastrukturprojekter. Øh, så det er ligesom ja, et opgør med den tidligere kognimagt. Mm.
1: Stig Jensen, hvad er dit svar? Fejrer, hvorfor fejrer Vestafrika et farvel til Frankrig?
0: Det her, det er en befrielse, føler de sig. Det har været en stor befrielseskamp i forhold til for alvor nu at blive selvstændige. Det er, derfor, de, det er derfor, de jubler, og det er derfor, de ser store muligheder, når de nu selv kan bestemme over deres eget land og den udvikling, de skal have.
1: Tusind tak for at være med, Stig Jensen, lektor i Afrika Studier på Københavns Universitet. Tak. Og også tak til dig, Tine Kirkensgaard Hansen, journalist med fra Paris. Tak. Programmet her var tilrettelagt af Katinka Sønne Olsen, Frederik Lyne og af mig, Stine Kromand Dragsted. Camilla Højækkers er vores redaktør. Og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden Kaller med mig, Stine Kromand Dragsted. Det er mandag og torsdag, at jeg sender programmet live. Først en halv time med en aktuel sag i Verden Kaller. Og så Verden Kaller Perspektiv, hvor du på under 30 minutter får svar på et spørgsmål, som vi sætter ind i en større sammenhæng. Husk også at følge som podcast. så gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden Kaller podcasten. Det kan du for eksempel gøre inde på Radio s app. Du kan gøre det lige der, hvor du lytter til dine podcasts.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.